0: 二零零七年，乔布斯向世界展示了第一台 iPhone 手机。And we are it 下一秒又会发生什么？我来告诉你。我是子宇，请听子曰。子曰，这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。开源软件这个概念，最近几年已经从业内术语逐渐变成了通用的 IT 知识。那么，要是我问开源软件是什么意思呢？估计很多人都会说，开源就是开放源代码。而我要是接着问，开放源代码又意味着什么呢？可能好多人就不清楚了。也正是因为这种不够深入的了解，现在也让开源软件遭到了一些误解。从实际情况来看，相当一批开源软件都是免费的，而且有意无意的都会以安全可靠为卖点。在一些情况下，商业软件会尽其所能的在软件当中加入非常多的广告，小的版本升级很多时候都是为了增强广告展示的力度。相应的，开源软件则有很多把清爽无广告、不会特别频繁升级作为特色。那大家的直观感受和真实的情况到底有多大的差距呢？其实，在这个月呢，这个问题已经在一些程序员论坛里产生了争论，甚至有程序员提出问题说：“开源最大的谎言是什么？”机构的最新调查似乎也加深了人们的疑问。最近有一家叫做 Synopsis 的芯片开发企业发布了一份2020年开源安全和风险分析报告，报告就显示有，有四分之三的软件当中都有来自开源代码的漏洞。那么，我们该如何摆脱数据和个人感受的影响，看到事情的真实面目呢？当然，各方的争论是非常必要的。就在我们上面说到的这场程序员的争论当中，一些关于开源代码的共识已经开始逐渐的明确。这些共识不仅对业内人士有意义，对我们普通用户来说，同样也是重要的基础性知识。首先，我们来说一说开源是否一定意味着更安全。基于开源软件的属性，所有人都可以随意的查看这些源代码，但是源代码本身是抽象的。只有学会了相关的编程语言，而且有一定的水平，才能看懂代码，并且评估代码的编写技巧和安全程度。而且呢，只有足够多的专业人士都对代码进行了评估、修正和迭代，这些代码才能被认为是比较安全的。这也意味着，那些用户众多的开源项目安全性才比较高。而面对用户少、没名气甚至违反开源协议的那些代码，我们就要多一份小心。此外呢，代码安全也不一定意味着用户最终使用的程序必然安全。之前就曾经出现过苹果的程序编译器被黑客动了手脚，导致大量苹果手机 App 出现后门的事件。所以说，保障安全是一种系统性的工程，不是光靠开放源代码就能实现的。接下来有不少人认为开源必然意味着免费，其实这也是不大正确的。从实际情况来看，大量开源软件的确是免费下载、免费使用的。但是还有很多基于开源代码的商业项目，我们之前就曾经介绍过 Red Hat Linux， 这就是一个基于开源软件的收费的商业项目。而开源软件也不意味着用户们想要什么就能有什么。开源软件通常有比较好的用户反馈机制，但说到底，开源是一种软件开发流程，非专业人士的个人感受在开发过程中并不一定具有决定性的作用。同样的，还有人认为开源必然意味着更便宜。的确，从代码获取成本来说，开源软件确实非常便宜，但是这件事情同样也意味着拿到代码之后。编译、部署、使用、维护、迭代，都得用户自己来进行。这当中的时间、技术成本，则是另外一本账了。总之，我们应该知道的是，开源软件并不比商业软件更加高尚，也不是必然比商业软件更加难用。其实，这都是一种软件开发的流程，是一种技术和商业的选择。在这背后，有一整套完整的专业准则和技术框架。我们从一林半爪当中体会到的开源软件的特征，很可能是不准确的，甚至是完全错误的。进一步来说，我觉得我们作为用户也需要有一套良好的行为准则。的确，互联网时代给用户带来了无数的红利，我们从原先单纯的被动接受者，逐渐变成了创新的参与者，甚至是发起者。我们的知识和意见似乎有了越来越多的重大作用。可是我们一定要明白，所谓隔行如隔山 ，IT 这个庞大的产业有非常多的专业领域，其中的技术标准甚至专业术语都是我们不懂得、没听过的。单凭个人感受，并不一定能获得正确的知识和经验。所以呢，在这个技术爆炸的时代，审慎、严谨和理性对于我们来说才显得更加重要。实际上，审慎、严谨和理性，不仅是我们面对 IT 新技术、新产品的时候重要的态度，同样也是面对互联网上庞杂信息的时候需要具有的一种姿态。我相信有很多人都会听过、见过，甚至是亲身经历过，因为一知半解或者过度自信所导致的麻烦事儿。随着技术的飞速进步，个人所具有的知识在知识技术的版图当中所占的比重。必然是越来越小，这也意味着我们必须保持谨慎，还要不断的学习新知，这样才能在整个飞速发展的互联网时代，对技术、对知识信息、对各种新事物有一个理性客观、逻辑严谨、相对比较可靠的观点。好，带你追寻科技进步的足迹，我是子宇，今天的子曰就到这里，我们下期再见。